0: Bonjour et bienvenue sur Casting Call, le podcast de la rédaction de Casting.fr. Je suis Soledad Franco et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir un médecin de formation. Vous imaginez donc le nombre d'années d'études et l'amour de l'être humain que mon invité possède. Mon invité est pourtant revenu à sa passion initiale, la musique. On dit de lui que c'est un homme de l'ombre. Travailleur, passionné, ambitieux, il connaît parfaitement les rouages de l'industrie musicale cofondateur du célèbre Dalida Institute, coproducteur de la comédie musicale Je vais t'aimer. Il est associé également au label Twin Music et depuis peu fondateur du label Panache, un label aux valeurs pures et authentiques. Sa volonté est d'être proche de ses artistes et d'offrir les clés de la réussite avec un accompagnement complet, voire holistique. Mon invité du jour est Marc Postel-Vinet. Bonjour Marc. Bonjour Soledad. La devise de ce podcast est « Ose devenir celui dont tu rêves ». Qu'en est-il pour toi en cette année 2023 Cette année 2023, 2024, à quelques jours
1: Alors, celui dont je rêve, euh, il évolue tous les jours. Et euh, je crois que chacun euh, cherche à devenir la meilleure version de lui-même, jour après jour, donc c'est euh, un constant renouvellement.
0: Quel genre de petit garçon étais-tu Où as-tu grandi
1: J'ai eu une enfance euh, très heureuse, parisienne, là Parisien. aujourd'hui, absolument. Euh, et euh, j'ai grandi avec euh, mes parents, mes trois grandes sœurs, euh, bon, ça m'a apporté aussi l'amour des femmes et le respect des femmes euh, et euh, voilà j'ai grandi dans un environnement baigné par la musique, ah. la musique classique, euh, pratiquement strictement classique et, euh, et ça m'a donné euh, des bases dont j'ai pu me servir euh, par la suite.
0: Mais Tes bon. parents travaillaient dans l'univers musical
1: Pas du tout, mais en fait c'est vraiment une vraie tradition familiale que de faire de la musique euh, voilà, et d'être musicien. Et mes parents sont eux-mêmes euh, musiciens euh, et donc ils nous ont initiés très tôt à la musique. Moi j'ai été euh, mis au piano à trois ans. Et, euh, et donc et la musique m'a suivi, euh, je pense, euh, depuis le, le ventre de ma mère où j'entendais mes propres sœurs euh, jouer, euh, jusqu'à aujourd'hui.
0: Quel serait donc ton premier souvenir artistique
1: euh, eh bien, je me souviens, je faisais, ma mère euh, organisait des stages de musique quand on était petit avec euh, des cousins, euh, des professeurs, tout ça. Et euh, à 5 ans, j'ai fait mon premier concert où je jouais euh, une toute petite pièce euh, avec, euh, je crois qu'il y avait une note tenue à la main gauche, et il y avoir cinq notes euh, à la main droite pour que mes petits doigts puissent les faire et les enchaîner. Euh, et j'avais été très fier de ce moment qui a duré quelques secondes, où j'ai pu présenter à mes oncles et tantes euh, le travail d'une semaine, voilà.
0: Tu es musicien donc saxophone, guitare et tu as même fait le conservatoire, piano, violon. Alors comment ça a commencé à cinq ans, c'est ça euh,
1: À trois ans, j'ai été mis au piano euh, à trois ans, c'est ça, avec euh, par ma mère. Après, euh, en fait, l'idée c'était le, le piano a cette vertu que euh, quand on fait deux notes, on peut déjà commencer à faire un accord. Quand on en fait cinq, on fait une harmonie et donc euh, et c'est tout de suite gratifiant euh, parce que il euh, a pas de mauvaises notes. Et c'est à la vertu d'éduquer l'oreille à la justesse. Et quand on passe, ce qui a été mon cas, à 7-8 ans, un instrument à cordes, le violon en ce qui me concerne, euh, l'oreille est déjà faite à euh, est-ce que la note est juste, est-ce qu'elle est trop haute, est-ce qu'elle est trop basse, parce qu'en fait, pendant 4-5 ans, on ne l'a entendu que juste, parce qu'à moins que le piano soit totalement désaccordé, on n'entend que des notes qui sont justes. Mmh. Euh, et donc euh, voilà ensuite euh, j'ai vraiment choisi mon instrument à 7-8 ans quand je me suis mis au violon et après euh, le piano m'a suivi euh, parallèlement au violon, j'ai fait tout le conservatoire et puis euh, j'ai découvert le jazz et là je me suis dit mais c'est formidable comme musique, il euh, y a un espace de liberté euh, qu'on n'a pas du tout dans le classique euh, et en fait c'est euh, le titre de Whitney Houston I will always love you mmh. Euh, où il y a, sur le pont, euh, un magnifique passage au saxophone qui m'a donné envie de, de faire du saxo. Donc je me suis et mis au saxo. Et là, quel âge Et là, j'ai 13, 14 ans. OK. Voilà. Et ensuite, euh, euh, c'est à peu près au même âge où j'ai eu mon premier poste radio. Et donc, j'ai écouté... Euh, j'ai mangé de la radio euh, tous les jours, matin, midi, soir et nuit. Euh, et donc, la, la musique dite actuelle... Euh, m'a impacté et donc à 17-18 ans je me dis ok mais euh, euh, bah, il faut que j'en fasse et en fait l'instrument le plus facile euh, c'est la guitare
0: guitare électrique
1: non guitare, euh, guitare acoustique okay. guitare folk qui en fait c'est euh, avec les bases de, de musique que j'avais c'était vraiment euh, sachant que j'avais en plus déjà un peu la position cassée euh, de la main gauche, parce au piano, a... au violon, on a déjà euh, le poignet un peu cassé sur le manche du violon. Donc pour moi, c'était une position très naturelle.
0: Et alors, à ce moment-là, tu rêvais de quoi Tu t'envisageais dans un métier artistique euh,
1: À ce moment-là, j'avais déjà un petit clavier sur lequel j'écrivais, je composais. Euh, et euh, mais c'était... Euh, euh, la musique, à la base, je ne l'ai jamais envisagée déjà en tant qu'artiste. Ok. Jamais. Euh, et... J'avais aussi le théâtre qui me titillait. Euh, et, euh, et donc, à la sortie du bac, j'ai fait un choix et je suis partie au cours Florent.
0: Mais c'est ça qui est dingue. Parce qu'en même temps, tu as fait des études scientifiques. Raconte-nous comment ça s'est passé. À quel moment tu as fait ton bac scientifique, c'est ça
1: oui, j'ai fait, ma... fait un bac S, à l'époque c'était comme ça. Je sais pas si...
0: Le plus difficile, parce que quand tu parles du conservatoire, souvent on entend, j'ai lâché le conservatoire, le solfège, c'était trop euh, peu, créa... enfin, peu mmh. créatif, pas assez amusant. Toi, tu as tenu le conservatoire, tu as fait le conservatoire. Bah, j'ai tenu le
1: conservatoire parce que j'avais mes parents derrière moi et qu'il voilà, qu qu fallait tenir, mais ils avaient raison, parce qu'en fait, le... ça, t... ça te donne des bases euh, que tu as toute ta vie. C est... C est vraiment... Mais tu as
0: cette rigueur en toi.
1: Bah en fait, quand on fait quelle que soit la musique, même les musiques qu'on imagine euh, les plus libres, les plus inventives, je, je, je reviens au jazz par exemple, mais en fait, le, ça, ça repose sur des bases euh, qui sont euh, extrêmement solides. Et en fait, ces bases-là, elles permettent surtout de, de ne pas faire de la musique tout seul. Mmh. Elles permettent de faire de la musique à plusieurs. Parce que si tout le monde parle le même langage, si tout le monde comprend ce que c'est qu'un ce que qu tempo, ce que c'est qu'une grille d'accords, euh, le pouvoir de la connaissance voilà et ben, on parle le même langage et du coup on peut créer des choses ensemble mm. et, et en fait ces bases là elles sont indispensables je pense
0: et donc un bac scientifique, un bac scientifique. mais qu'est-ce qui se passe après le bac
1: bah, on est à une époque de sa vie où euh, on a envie d'un peu d'espace de liberté, où on a envie d'aller euh, se chercher euh, soi-même et euh, moi j'avais cette passion pour le théâtre
0: donc tu t'imaginais comédien
1: non, j'ai... J'adorais le mot et je me voyais déjà plus du côté mise en scène uh -huh. que du côté. Euh, euh, Donc, jamais sur les la planches. scène
0: encore à ce moment-là. J'ai
1: été sur la scène au cours Florent uh -huh. parce qu'on est sur la scène au cours Florent. Mais en fait, ce que j'aimais le plus, c'était le temps que je prenais avec mes camarades de, de promo pour les aider à mettre en scène euh, les actes qu'ils qu avaient choisis pour passer les différents steps. Et euh, voilà. Et en fait, c'est. Euh, d'un côté, là, une petite pression euh, familiale.
0: Justement, j'ai te dire, mais parents, comment mais ils présente, réagissent voilà. Quand ils réagissent
1: bah, J'ai des, euh, des parents qui sont toujours là, déjà, qui, qui m'aiment plus que tout. Donc, euh, Ils ont cette philosophie, moi j'ai beaucoup aimé ça. C'est-à-dire qu'ils ils, m'ont toujours dit ce qu'ils pensaient au fond d'eux-mêmes, ce qui était bien pour moi. Mais à partir du moment où j'avais fait un choix, ils, ils étaient derrière moi. Donc, ils auraient préféré que je m'engage tout de suite dans des études supérieures à la sortie du bac, ce que j'ai pas fait. Mais ils m'ont jamais mis le bâton dans les roues une fois que j'étais engagé euh, au conflorent.
0: De la bienveillance et un voilà. espace de liberté, donc.
1: Tout en me disant, mais tu sais, ce serait quand même plus sécurisant pour toi de faire des études supérieures. Parce plus que, raisonnable. Exactement. Et parce que derrière, ben, ça te permet euh, de fonder une famille de manière... Euh, saine, de manière apaisée, etc. Bon. Et en fait... Euh... Combien
0: d'années alors, chez Florent
1: Trois ans. Trois ans, 3 ans Florent.
0: Ah, ok. Donc Marc est un homme qui s'engage et qui va au bout. Jusqu'au bout, voilà. Trois années. Incroyable. exactement
1: Et ensuite, euh... en fait, c'est ma copine de l'époque, euh, qui est aujourd'hui ma femme, euh, qui euh, a eu un petit truc de santé, rien de grave, qui m'a amené à l'hôpital en visite. Et j'ai vu ces gens-là... Ces gens avec une blouse blanche, avec un stéthoscope qui sortaient de, de la poche. Euh, ces gens dont, dont ma mère qui est médecin me parlait et que j'avais croisé mais en tant qu'enfant, tout ça. Et là, je les voyais en tant qu'adulte. Et je me disais, quand même, c'est classe. Il y a un truc élégant qui sort de ces gens-là. Euh, et donc, euh, pression familiale aidante, je rentre en médecine.
0: En sortant des cours Florent tu avais envie de te lancer dans une carrière en tant que je, metteur en scène, je, je, ou, en fait, c est, c est... où ces trois années t'ont finalement... Pendant la
1: troisième année, que euh, je, je suis allé visiter euh, et tu euh, ma dit... femme à l'hôpital, et en fait, je me dis, mais non, mais en fait, c'est ça que je... Enfin, finalement, je vais faire ça. Et, et je garderai, comme j'ai la musique année. à côté, en passion, je garderai le théâtre en passion, et je trouverai un moyen d'eux. Et donc là, j'ai fait un an de prépa. Okay. Pour me remettre à niveau, parce que ça faisait quand même trois ans que je fait pas fait de maths, pas de physique, pas de chimie. Et rentrer en première année de médecine euh, sans avoir rien fait de scientifique pendant trois ans, c'est juste euh, suicidaire. Donc un an de prépa, et après j'intègre euh, la fac de médecine, et là je fais toutes mes années. Euh, Combien d'années et bien au total, euh, au total 11 ans d'études.
0: 11 ans d'études, et quand on sait le parcours euh, entre les concours, euh, 11 mm. ans d'études. Et alors, comment se passent ces études, ces années de, de médecine
1: bah, En vrai, j'ai adoré. Là aussi, ça m'a structuré. Il a... y a, y a un, un film qui est sorti il y a quelques années, euh, qui s'appelle, euh, je crois que c'est la, la, la première année, ou je ne sais plus quel est le titre exact. Mais il y a une réplique dans ce film, où il y a quelqu'un qui dit, euh, un étudiant en médecine, euh, il ne demande pas euh, qu'est-ce qu'il y a à apprendre, euh, il demande c'est pour quand mm. Et donc, c'est ça que ça apprend euh, la médecine, c'est ça très vite et de manière efficace. Euh, et donc, après, voilà, j'ai fait toutes les années de médecine. En vrai, Mais
0: par contre, pendant ces années de médecine, tu ne peux pas t'empêcher, tu avais déjà cette âme d'entrepreneur, mm. de créer une boîte, de monter une boîte.
1: Ouais, parce que je, je viens d'une famille qui a, qui a trois jambes euh, <rire> une jambe médicale, une jambe politique et une jambe euh, d'entrepreneur. Et moi, j'avais été très marqué par la vie de mon grand-père maternel. Euh, gros, gros, gros entrepreneur. J'avais adoré... Euh, je le, je, il partait... Euh, à l'époque, il partait en Concorde aux états unis euh, Il nous ramenait les trousses de toilettes du Concorde, tout ça. Donc, ça, quand on est enfant, ça fait rêver. Euh, voilà. Et donc, euh, effectivement, j'ai euh, l'opportunité euh, de, de créer une boîte pendant, mes, pendant mon internat de médecine. Euh, où je rencontre deux associés et euh, avec qui on crée une boîte qui s'appelle Docadom euh, pour docteur à domicile et en gros on digitalise le service des sos médecins. Ok. Voilà. Et c'est une magnifique aventure. Euh, qui dure le temps de tes études. Qui dure 4 ans. Mmh. Voilà. On, on vend une partie de la boîte au euh, bout de 4 ans et euh, et moi j'avais adoré ça et je et je m'étais juré de euh, retrouver une aventure entrepreneuriale. Mais je m'étais aussi promis de ne pas le faire dans un secteur réglementé comme la médecine. Parce qu'il euh, y a des institutions qui sont là pour, euh, on va dire, protéger cet univers qui est euh, très touchy. Parce que ça touche un des biens les plus précieux qu'on a, qui est la santé. Euh, euh, mais euh, l'innovation est difficile dans ce secteur. Et donc, euh, on s'était beaucoup battu contre des moulins avant. Et je m'étais dit quand même que d'énergie perdue. Euh, pour si peu de valeur ajoutée. Mmh. Voilà.
0: Tu deviens médecin ouais. Tu pratiques Tu travailles ouais, en je tant passe... que médecin
1: Oui, ouais, je passe ma thèse en 2017. Euh, et là, je fais d'abord la médecine à domicile via le système qu'on qu avait créé.
0: Donc médecin généraliste
1: Médecin généraliste, euh, où je me déplace, euh, voilà, journée, soir, week-end, etc. Euh, et, euh, et puis ensuite... Euh, euh, Fin, euh, fin 2019, il euh, y, y a deux choses qui vont se passer un peu en même temps, qui est euh, ma rencontre avec euh, Roberto, Roberto euh, sur les hauts, via euh, mon cousin Eric Brunet, que je remercie beaucoup au passage, euh, et l'arrivée du Covid. Parce que fin 2019, c'est là où on commence à, à parler du Covid, euh, pour l'instant encore en Chine.
0: Tu sais que la rencontre est un sujet phare de ce podcast les rencontres qui bouleversent les vies, mmh. euh, les drames, parce que le Covid, je crois qu'on l'a vécu tous comme un drame. Ouais. Rappelle-nous tout d'abord, qui est Roberto Ciruléo
1: Alors, bah, je pense qu'il faudrait dix podcasts pour euh, parler de la carrière de, de Roberto. Euh, mais euh, je pense que Roberto, euh, euh, pour moi, c'est un mentor. C'est quelqu'un que, qui est inspirant pour, je pense, toute une génération et d'artistes et de producteurs. Et euh, c'est quelqu'un qui est fiable, euh, c'est quelqu'un qui fait en sorte que chacun puisse atteindre ses rêves. Euh, et euh, voilà. Et après, concrètement, il a euh, dirigé Énergie, dirigé Virgin, euh, il a fait Les Trois Mousquetaires, euh, Saturday Night Fever, euh, Les Trois Mousquetaires, je l'ai dit, il a fait Robin Desbois, euh, Bernadette de Lourdes, Je vais t'aimer, euh, Voilà. Un grand
0: monsieur dans, dans la musique. Et ton cousin eric Brunet, qui travaille donc chez Universal Music.
1: eric Brunet, qui a fait 20 ans chez Universal Music. Et qui, euh, bah lui aussi, a été piqué par la fibre de l'entrepreneuriat. Et qui a quitté Universal Music pour euh, s'associer avec Roberto euh, et monter Twin Music.
0: Donc là, un dîner s'organise ouais, en fait, avec ton cousin. Tu exactement. pars dîner avec ton cousin sans aucune intention. Et qu'est-ce qui se passe bah,
1: Oui, parce qu'en fait, mon, mon cousin eric avant d'être mon cousin, c'est un ami. Et très régulièrement, on se voit, on dîne ensemble avec euh, nos épouses respectives, tout ça. Donc on se fait un dîner. Et je lui demande des nouvelles de Twin, euh, savoir comment ça se passe. Et Donc Twin que, qui est le label, qui est de, le label de Roberto. Exactement. De Roberto et dans lequel Eric est, est rentré aussi, qu'il ah a lancé hein. en fait avec Eric.
0: Donc ils sont deux associés. Ils sont deux
1: associés et ça fait, euh, je crois, à cette époque, euh, un tout petit peu moins d'un an qu'ils ont lancé le, le label. Et il m'explique que ça se passe super bien, qu'ils sont très contents du développement et qu'ils euh, bah, sont à une période où comme ça se passe très bien... Il cherche un troisième associé euh, pour continuer à se développer.
0: Et là, on est en plein Covid.
1: Non, pas encore. On est fin 2019. Okay. Fin 2019, le Covid n'est pas encore arrivé en France. Mm -hmm. Et euh, moi, je lui dis, voilà, c'est formidable. Et puis, on passe totalement à autre chose. Mais totalement. Et c'est en rentrant le soir, euh, je suis sous la douche et ma femme me dit, euh, bah, Marc, euh, le troisième homme de Twin, euh, c'est toi. Et je lui dis, bah, non, mais attends, euh, moi, euh, ok, euh, je fais de la musique en amateur. Mais ma légitimité dans l'industrie musicale, euh, c'est zéro. Enfin, Qu'est-ce que je vais leur apporter Je dis, oui, mais euh, t'es musicien, euh, t'as la tête bien faite, et puis surtout, t'as de l'énergie, t'as cette envie. Donc, demande à Eric, tu sais jamais. Ben, elle avait raison, j'en parle, parle à Eric. On parle
0: des rencontres, mais on devrait aussi parler des femmes. ces femmes Absolument. Toujours...
1: Bah, c'est les rencontres aussi parce que l'entourage, le, mmh. ça, change, ça change une vie, mmh. d'être bien entouré. Donc là, j'en parle à Eric, qui euh, tout de suite me dit, bah ouais, carrément, je vais organiser une rencontre. Donc il organise une rencontre euh, 3-4 jours plus tard. Et là, euh, je rencontre donc Roberto, et vrai coup de foudre euh, professionnel. On se retrouve aussi très vite sur des valeurs, sur une, voilà, une manière de penser les aventures, euh, et puis euh, euh, une curiosité euh, mutuelle. Donc très vite, je, je rentre en fait dans twin Music euh, Et à la base, uniquement en tant qu'investisseur. Pas du tout euh, à l'opérationnel, parce que moi, je suis full-time médecin à ce moment-là. Tu
0: gardes ton job, tu Absolument. es médecin, tu es sur le terrain.
1: Et là, le Covid arrive, janvier euh, 2020, euh, avec tout ce qu'on sait. Mmh. Et donc, euh, euh, moi, je... je euh, je sentais que j'avais pas forcément un gros impact sur le terrain en termes de médecine à domicile tout ça
0: Pourtant, tu, tu tu rentres en unité covid hein. et donc
1: voilà et donc en fait, j'appelle une de mes anciennes chefs de service uh -huh. et je lui dis écoute euh, comment euh, est-ce que je peux pas être plus utile que voilà elle me dit bah si tu veux on cherche des, des médecins pour euh, aider en unité covid ok banco donc le lendemain mm -hmm. je rentre en unité covid et j'y passe six mois en tant que médecin mm -hmm. Euh, avec les...
0: toute cette trouille parce qu'à l'époque souviens-toi c'était une trouille enfin nous en tout cas toi tu es médecin mais en tout cas nous le, le, la population le peuple on était terrorisé on ouais, nous ouais. avait donné de telles informations
1: bah après euh, je t'avoue que euh, je pense qu'en fait personne s'est posé en fait il y avait un décalage enfin moi j'ai vraiment ressenti comme un décalage entre euh, un peu la place où on nous mettait
0: en tant que médecin ouais
1: mm -hmm. à ce moment-là et nous euh, euh, nous en fait on faisait notre travail et d'ailleurs à l'époque je me souviens, on parlait de... Oui, les médecins, ils vont au front, tout ça. Et j'avais fait un post sur Instagram où je parlais de mon, mon grand-père euh, paternel, euh, André Postelvinet, euh, qui a été euh, résistant, euh, arrêté, euh, torturé, déporté, mm. euh, et qui a réussi à s'évader et qui a ensuite euh, rejoint le général de Gaulle à Londres. Et j'avais fait un post en disant, attendez, euh, non, les gens qui sont au front, c'était ce genre de personnes-là. Mm. Nous, on rentre tous les soirs, on rejoint nos proches... On dîne au chaud, on dort au chaud. Donc, mm. voilà. Donc, mm. nous, en fait, on a fait notre métier, vraiment. Et je sais que toutes mes consœurs et mes confrères l'ont vécu comme ça. On a juste fait notre métier. Donc, on fait ça pendant six mois. Et c'était marrant parce qu'à ce moment-là, euh, Twin lance une opération avec euh, donc, euh, Roberto et Eric, et Bruno Berberes, omniprésent dans l'industrie musicale, se lie à l'opération. Et c'était... Euh, un, une sorte de casting à la maison. Et donc, on faisait on avait demandé aux gens de nous envoyer des vidéos, des démos, etc. Et donc, moi, l'après-midi à l'hôpital, je faisais mes comptes rendus euh, de patients en écoutant ce que les gens nous, nous envoyaient. C'était mon premier pied dans l'industrie. Et puis, à la sortie de, du Covid, on me propose de reprendre euh, un service de patients dément. Euh, et là, déjà, je leur dis, OK, mais en fait, je vais venir que trois jours par semaine parce que j'ai envie de m'investir dans Twin à cette époque-là, donc je commence à diminuer un peu mon activité médicale. Donc là, on est à, je ne sais pas, fin mai à peu près, je crois, si mes souvenirs sont bons, c'est là où on sort du confinement, la, la vie normale un peu reprend. Mmh. Et, euh, et euh, en août, vacances avec des amis dans une maison dans le sud, et ma femme, encore elle, l'entourage, bien s'entourer, euh, me dit, euh, euh, parce qu'elle est très cash et j'adore ça chez elle, me dit, écoute Marc, mais c'est quoi ton problème je lui dis, mais comment ça, c'est quoi, quoi Elle me dit, ben, t'es impatient avec les enfants, désagréable avec euh, nos amis. Euh, moi, parfois, c'est limite. C'est quoi ton problème Et mais, je lui dis, ben, écoute, ouais. En euh, fait, oui, je veux dire, vraiment un truc, là. Je pense que j'ai envie d'arrêter médecine pour euh, me être à fond euh, chez Twin. Et là, très, très simplement et très spontanément, elle me dit, ben, ben fais-le. Arrête. Que, tu dois quoi à qui T'as coché la case médecine. Maintenant, euh, voilà. Par contre, si tu le fais, vas-y. Ne le fais pas en dilettante. Vas-y vraiment.
0: Parce que tu étais musicien de formation, mais tu ne connaissais rien au milieu de l'industrie. Mais hein rien. Rien. Rien.
1: Alors, Donc, ça faisait six mois que j'étais en apprentissage à distance, en plus, avec Eric et Roberto, qui euh, vraiment. Des sacrés euh, intervenants. Des sacrés hein intervenants. Donc, en fait, <rire> déjà en six mois, j'avais beaucoup appris, mais j'avais ouais. encore tant, 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 tant à apprendre. Euh, mais qui dès qu'ils avaient du temps m'expliquaient etc donc vraiment ils, ils ont été des, des, des professeurs euh, et, et encore aujourd'hui euh, pas plus tard qu'il y a deux jours j'ai appelé Eric, euh, j'avais une question tu vois, bref donc je, le lendemain j'écris euh, à la responsable RH de l'hôpital en lui disant que bah, je démissionne donc je fais les choses bien je pars au bout de trois mois, le temps qu'ils trouve quelqu'un pour me remplacer c'est qu quand même des patients euh, au bout de la chaîne donc euh, voilà et octobre 2020, je quitte l'hôpital.
0: T'as eu des moments de doute
1: Jamais. Du moment où j'ai pris la décision, il y a un truc qui s'est relâché.
0: T'as jamais pensé au risque
1: ben Non, non. j'ai jamais pensé au risque. Mais je pense que quand on pense au risque, quand on pense trop... En fait, il faut y penser. Mais quelque part, euh... moi, je, je, je me dis « Ok, mais si j'y vais à fond, de toutes les façons, ça, ça va le faire. » Et en vrai, le risque, il est j'étais dans une position un peu particulière où le risque était mesuré parce que ben, même encore aujourd'hui, si tout se casse la figure, il y a un truc que personne ne pourra jamais m'enlever, c'est que entre guillemets, du jour au lendemain, je peux retrouver mes fonctions de médecin. Mmh, mmh. Donc ça, c'est quand même une sécurité de fou.
0: Et à ce moment-là, signe du destin, les portes s'offrent à toi, encore une fois par le biais de Roberto, qui te parle de la comédie musicale « Je vais t'aimer ».
1: Ouais, alors en fait, euh, donc, je passe de, du coup de plus en plus de temps chez Twin et je vois des réunions qui se font dans la salle de réunion qui sont dans les locaux où euh, ils parlent de ça, de cette comédie musicale, euh, je vais t'aimer euh, et donc je comprends que euh, ça va s'appuyer sur l'apporteur de Sardou, euh, etc. etc. Et, euh, et un jour, il sort d'une réunion, tout ça, et je lui dis, écoute, Roberto, euh, si tu veux bien de moi, sachant qu'encore une fois, moi j'ai tout à apprendre, j'ai juste mon énergie euh, à t'offrir, mais si tu veux bien de moi, euh, je, je serais vraiment euh, tellement content de faire partie de l'histoire. Et tout de suite, mais quand je dis tout de suite, c'est tout de suite, il m'a dit, mais Marc, mais bien sûr, je vais tout de suite en parler à ceux qui sont déjà autour de table, et euh, ok, on go, y va, on y va. Et là, euh, on, on, ben, il m'a littéralement pris sous son aile, euh, et euh, et voilà, et donc, on, bah, première réunion, et puis ensuite, euh, premier casting, premiers enregistrements, premier clip, euh, tout ça. Et puis, euh, et de fur et à mesure, j'ai découvert un monde que j'ai adoré, adoré. Mais
0: alors, c'est ça, parce que le spectacle, on l'a vu, on l'a soutenu avec Casting pour aller faire un spectacle exceptionnel avec un succès mmh. à, à, à sa hauteur. Euh, mais alors, quelles ont été euh, pour toi les clés pour... Euh, bah, de lancer dans le casting, parce que de médecin au casting, à la production, à la comédie musicale, les artistes, tu avais ça en toi C'est un retour de sur ton enfance, cette formation Parce que quand on y pense, entre ta formation et les cours, Florent, c'est un cheminement, et même, on en parlera plus tard, dans ce travail en tant que médecin, c'est-à-dire la bienveillance, mmh. l'écoute, et cette compassion même, euh, ça a été douloureux pour toi, ou tu t'es mis dedans, rapidement mmh. et naturellement
1: Ah non, je me suis mis dedans tout de suite et même, euh, tu vois, je me, je me rappelle par exemple d un, d un, euh, de la première fois où euh, Robert Eric me partage un titre. Et euh, je dirais pas, euh, ni quel titre, ni quel artiste, tu vas comprendre pourquoi. Et moi, en fait, je me suis dit, OK, euh, je vais pas juste dire, c'est bien, c'est pas bien, ou j'aime ou j'aime pas. Je vais, leur, je vais leur dire ce que je pense. Et donc j'ai fait un retour, pratiquement seconde par seconde. Il y avait deux artistes en plus sur ce titre-là, en disant, voilà... Là, à tel endroit, euh, peut-être plus de ça, moins de ça, euh, le dire comme ça, machin, tout ça. Et en fait, je pense que ni Roberto ni Eric ne s'attendaient à ça. Ça a participé du coup à la confiance euh, qu'ils ont pu me faire aussi sur la suite. Et donc petit à petit, de, de l'opérationnel sur des choses qui étaient euh, au départ très administratives, euh, j'ai glissé sur des choses qui étaient beaucoup plus de l'ordre de la direction artistique.
0: En te reposant sur ces connaissances que Exactement. tu avais acquis lors de ta formation au conservatoire. Ça, bah, Comme plus... quoi, il est fondamental, finalement, et c'est ce qu'on met toujours en avant, ici, chez Casting.fr, c'est la formation le travail mmh. sans relâche.
1: Le travail, ça, on le, on le dit, d'ailleurs, au Dalida Institute, le travail, le travail, le travail. Et, et aussi, la culture. Moi, ça m'effraie toujours de, 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 de voir des artistes arriver, dire, j'adore, euh, par exemple... Euh, J'adore tel artiste, tel titre de tel artiste. Et là, ok, est-ce que tu sais qui l'a écrit Qui l'a composé Qui a fait la réal, Qui a fait le mix Qui a fait le mastering
0: On qui dit la derrière. même chose aux comédiens. Et... Informe-toi sur qui sont les réalisateurs, qui sont les producteurs. Exactement. Avoir la connaissance de là où on met ses pieds.
1: Parce que... Et donc, c... moi, c cette culture et cette curiosité-là, euh, je, je... l'avais parce que je... je... J'écoutais, euh, et vraiment, euh, depuis que je suis tout petit, j'écoute de la musique tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Euh, et, euh, et nous, on, est, on était aussi, ça fait vraiment euh, vieux quand on dit ça, mais de la génération du physique. Et donc en fait, quand on achetait un album, on ne on payait pas juste un abonnement à, à moins de 10 euros pour streamer des euh, millions de titres. On payait chaque single, chaque album. Donc c'était un objet qu'on avait payer avec euh, notre argent de poche, ou euh, les, jobs, les petits jobs euh, qu'on avait fait à côté, etc. Et donc les livrets, par exemple, qui étaient à l'intérieur, moi je pense qu'on était une génération qui lisait les livrets, on oui, lisait les paroles, on regardait ce qu'il y avait écrit. Euh, J'ai
0: appris à parler anglais grâce à Madonna et Michael Jackson. Ah bah voilà.
1: <rire> mais non, mais il n'y a, a pas de secret. Et donc ça, cette habitude-là, elle ne m'a jamais quitté. Donc, moi je sais, sur la, quand il y a chaque vendredi, il y a la nu Friday qui sort par exemple sur Spotify, quand je découvre un titre, je regarde les crédits. Et je suis hyper frustré quand parfois, il y a trois petits traits mmh. produits par trois petits traits. On a, alors que ça n'aurait jamais existé sur un album euh, euh, physique.
0: L'importance de la formation, tu viens de citer d'Alida Institute, un autre projet auquel tu as participé. On en avait déjà parlé avec Bruno Berberès. Raconte-nous cette formidable école.
1: Ben... Là encore, ça part de, ça, ça part de Roberto. Euh, en fait, c'est une idée de, de Roberto euh, qu'il a eu, euh, je pense maintenant, il y a 11-10 ans, euh, de créer un, un fame à la française. Parce un que, fame et, à la française vraiment, euh, je, 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 Là, pour le coup, le copyright, c'est Roberto. Ce n'est pas du tout ma phrase, hein, c'est la sienne. Euh, mais ça dit tellement ce qu'est le Institute que Institute. Voilà. Et en fait... Euh, euh, il, il, il aura certainement l'occasion de le raconter. Euh, il est, lui, avec toutes ses comédies musicales, euh, plus ses radios, euh, qui faisait plus les, les, les programmes, euh, notamment Popstar auxquels il était invité à participer dans le, dans, dans le jury, comme lui qui a découvert Matt Pokora. Euh, bon. Et en fait, il avait tellement l'habitude des castings, tout ça, que à la fin, il pouvait pratiquement dire euh, de quelle école était issu tel ou tel artiste qui se présentait devant lui parce que manière d'arriver, manière de chanter, manière de phraser. Et ils voyaient à quel point ils n'étaient pas préparés. Et à quel point c'était effrayant d'avoir des, des jeunes qui payaient des sommes folles pour arriver à des castings où ils jouaient littéralement leur carrière, parce qu'un rôle, ça peut changer une vie. Et ils n'étaient pas prêts. Ils étaient tous sauf prêts. Et ce n'étaient pas des gens qui venaient d'arriver dans ces écoles-là. Ils en sortaient. Donc il s'est dit, mais il y, y a un truc à faire. Et il avait déjà euh, euh, contacté Bruno, contacté Damien, Damien Silver. Damien
0: Silver, un coach euh, vocal extraordinaire.
1: Donc en fait, il avait cette idée de, pendant, pendant plus de 10 ans, et puis, extrêmement euh, occupé, pas le temps. pas... Euh, voilà. Et en fait, il, au, un jour, il me demande de déjeuner avec moi, un peu de manière officielle. Mais, on, okay. mais avec Roberto, on se voyait tous les jours. Sur Twin, sur Je vais t'aimer, on se voyait tous les jours. Donc je comprends qu'il veut me parler quelque chose. Okay. Voilà. Et, donc, euh, et donc là... Euh, le déjeuner arrive, et en fait, il me parle de l'école. Il me dit, voilà, j'ai toujours eu ce rêve-là, de, de monter cette école. Euh, Est-ce que ça te dit qu'on la fasse ensemble Et euh, je lui ai demandé une semaine pour réfléchir, parce que c'est très différent d'une école, c'est une responsabilité euh, autre. Mmh. Euh, et en fait, je lui ai dit, ben oui, allons-y. Et après, tout a été très vite, et entre ce déjeuner et l'accueil de la première promo, il s'est passé 18 mois. Ok. Voilà. Donc, euh, très vite, mais c'est formidable.
0: marie maud et Djébril de la Star Academy cette année sont à l'école. Ouais. Quelle est l'intention de cette école
1: Alors, bah, l'intention de cette école, déjà, euh, c'est de faire en sorte que quand les artistes en sortent, ils puissent euh, vivre de leur passion. C'est-à-dire qu'une passion devienne un métier. Et moi, ce que je dis quand je parle aux parents...
0: Ça aussi c'est notre truc C'est euh, euh, devenir un artiste Et surtout en vivre ah, Oui en parce
1: qu'il y a un moment euh, bah, L'objectif C'est quand même d'en vivre et ce, et ce que je dis aux parents que j'ai au téléphone Ou en zoom Quand, quand euh, ils questionnent l'agitimité de l'école à accompagner euh, leurs enfants euh, Je leur dis mais en fait Moi je vous signerai jamais que votre fille ou votre fils Dans 5 ans euh, Sera à l'Olympia avec son prénom en lettres rouges Ça, Moi non Peut-être des gens le feront, mais moi non. Et personne à l'école ne vous le fera. Par contre, si elle ou il travaille, si elle ou il est consciencieuse, si elle ou il s'en donne les moyens, il va remplir son frigidaire.
0: Le tout n'est pas de devenir une grande célébrité, le tout est de vivre de sa passion.
1: Exactement. Et surtout que dans nos valeurs, il y a en dernier, il y a la notion de succès. Et le succès, c'est tellement personnel, cette notion de succès. Mais je trouve que quelqu'un qui vit de sa passion, qu'il a réussi à transformer en métier, ben ça déjà, c'est quand même un sacré succès.
0: Aujourd'hui, tu as délégué à Damien Silver tes activités. Tu étais directeur de l'école. Tu es toujours très présent et je sais que cette école te tient terriblement à cœur. Mais en observant ces années de travail, de production, de création d'école, tu as eu une envie qui est celle de créer ton propre label, Panache Records. Ouais. Aujourd'hui, tu te lances seul. Cette fois-ci, tu n'es plus entouré. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est exactement un label En 2023-2024, les artistes, les chanteurs s'y perdent un peu. Euh, les artistes qu'on rencontre font leur propre musique, créent leur propre clip, ils sont tout seuls, ils se lancent, Spotify. Aujourd'hui, quel est le rôle d'un label
1: alors je pense qu'il y a certainement euh, autant de définitions que de labels mais à mon sens, euh, et c'est le, euh, le cas chez Twin et c'est le cas chez Panache Records euh, pour moi un label c'est un peu comme euh, euh, une maison dans laquelle il y a plein de pièces différentes et chacune des pièces a une vocation qui est de répondre à une question que l'artiste peut avoir et lui montrer quelle est la bonne direction parce que Parfois, euh, euh, il faut des personnes extérieures pour prendre des bonnes décisions. Et notamment quand on est un artiste, c'est très difficile d'avoir le recul nécessaire. Est-ce que la prod est bonne Est-ce que je sors tel titre ou tel titre avant tel autre Est-ce que je choisis telle ou telle photo Quelle est ma stratégie sur Instagram Au fond, qui suis-je Qu'est-ce que j'ai envie de dire Comment j'ai envie de le dire Pourquoi j'ai envie de dire ça est-ce que ça me définit ou est-ce que c'est purement un habillage Est-ce que d'ailleurs j'ai besoin de créer un habillage pour me protéger Et en fait, c'est très compliqué de répondre à ces questions quand on est seul entre quatre murs. Mmh. Donc, pour moi, c'est vraiment une structure qui accompagne l'artiste à être la meilleure version de lui-même et parfois même à finalement se trouver et s'aligner. Parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui sont perdus.
0: Parle-nous du nom Panache Records Raconte-moi.
1: Alors, en fait, euh, quand j'ai décidé de créer le, le label, euh, ben est venue très rapidement la question du nom. Euh, parce qu'un nom, euh, ça définit quand même beaucoup de choses. Ça définit une marque, et ça définit des valeurs, ça définit une vision. Donc, c'est extrêmement important. Et... Euh, j'avais beaucoup de sons de cloche. Il euh, faut prendre un truc euh, qui soit surtout pas trop perso. Non, il faut prendre un truc très personnel. Euh, qui... Moi, euh, je me disais, OK. Effectivement, il faut un truc qui parle de moi. Mais je refusais catégoriquement que ça parle de mon intimité, c'est-à-dire ma famille, ma mmh. femme et mes enfants. Euh, et en fait, il euh, y a plein de noms qui sont sortis. Et puis, euh, je me suis rappelé qu'il euh, y a... Un personnage qui me suit depuis que j'ai 7 ans, c'est Cyrano de Bergerac. Quand j'avais 7 ans, euh, mes parents m'ont inscrit à un truc de théâtre pendant que j'étais en vacances et la prof nous a fait apprendre la tirade des nez. J'ai découvert ce personnage que je connaissais pas, pour lequel j'ai vraiment nourri une fascination euh, depuis, un immense respect, il m'inspire aussi beaucoup, enfin bon bref. Et, euh, et en fait Cyrano de Bergerac, euh, bah de panache il en porte un sur la tête, euh, il meurt à la fin de la pièce, pardon, spoiler pour celles et ceux qui ne la connaissent pas, mais bon, j'espère quand même que vous connaissez vos classiques, euh, et il meurt, c'est le dernier mot qu'il dit en mourant, et en faisant mes recherches j'ai découvert que l'auteur de Cyrano de Bergerac, Edmond Rostand, qui est entré à l'Académie française fauteuil 39, euh, a fait un discours lors de son entrée à l'Académie française en donnant une définition du mot panache. Quelle est-elle Alors, elle est très longue, donc je ne la réciterai pas, mais elle est magnifique. Il explique que c'est quelque chose de, de virevoltant, il explique que c'est euh, un flamenco euh, à la française. Enfin voilà, il y, y a plein d'images absolument euh, magnifiques qu'il utilise. Et, euh, et donc pour moi, en fait, ça, ça faisait vraiment du sens parce que ça regroupait toutes les valeurs que je voulais mettre dans ce label, euh, des valeurs de travail, mais aussi des valeurs d'humanité, des valeurs d'élégance. De, Cette élégance à la française euh, qui se retrouve euh, dans la mode, dans la littérature, dans le cinéma, dans la musique. Il y a vraiment un truc à la française, y compris euh, dans l'urbain. L'urbain, à la française, il est... y a vraiment un truc. Et donc, je euh, lui ben Ok, bah, c'est le nom ». Et Records, euh, euh, un jour, je, je parlais donc du nom à quelqu'un qui s'appelle Chad Bokara, qui est un gros, gros euh, manager. Et il me dit, mais il faut absolument que tu mettes quelque chose qui fasse écho à l'industrie musicale parce que panache tout seul, ça peut être une marque de vêtements, ça peut être un. Et voilà. Et donc, euh, d'où le records derrière.
0: Il y a peu de temps, quelqu'un nous a dit balance tes titres sur les réseaux sociaux, euh, euh, tu vas te faire repérer. Euh, Est-ce la bonne méthode Si moi j'ai envie d'être chanteuse, comment je fais Je t'envoie une chanson, quel est le conseil que tu pourrais me donner
1: Alors, je pense qu'aujourd'hui, tout est possible. Euh, en revanche, je pense que quand on actionne quelque chose, que ce soit contacter un label, un manager, balancer un truc sur les réseaux sociaux, il faut le faire avec une vision, une stratégie. Ça sert à rien de le faire si c'est euh, une fois comme ça et qu'il n'y a rien pour soutenir derrière, ça va être un coup d'épée dans l'eau et potentiellement vous allez gâcher votre meilleur titre, votre meilleure vidéo.
0: Mais cette vision et cette stratégie, c'est le label qui la crée ou c'est l'artiste qui va la créer
1: être... Il y a des artistes qui arrivent très bien euh, tout seuls. Mais je pense qu'après, plus... enfin, une réussite, euh, elle... Moi, je pense que c'est toujours un collectif. C'est rare de réussir 100% tout seul. Tu et...
0: parlais tout à l'heure de l'entourage, de ton ouais. entourage dans ton histoire personnelle. Parle-nous de Sab, ta première artiste.
1: Alors, Sab, euh, bah déjà, c'est euh, une jeune femme euh, incroyable. Une grande, grande humanité, avec un immense talent. Et on a hâte de vous faire euh, découvrir ses premiers titres au printemps. Euh, et là, euh, typiquement, c'est euh, la rencontre inattendue. Une rencontre. Une rencontre. Et d'abord, une rencontre euh, à travers sa voix et sa sensibilité. Euh, je sors d'une audition pour le Dalida Institute euh, qu'on fait à Paris. Et dans le jury, il euh, y avait euh, à nos côtés... Léa Ivan, mmh. grande coach vocale euh, également, euh, et on allait dîner euh, ensemble, euh, on rejoignait une troisième personne, donc elle m'accompagne en voiture, euh, et elle me dit « alors qu'est-ce que tu vas faire euh, plus tard ?» Puisqu'elle avait appris que Damien Silver allait reprendre le poste de CEO du de, Dalida de Institute, et je lui dis ben, « moi je me pose la question, de je pense que c'est le bon moment pour moi de créer mon label. » Je lui dis, par contre, je ne vais pas créer une coquille vide. Je ne vais pas communiquer sur... Euh... C'est super, hein, tu crées un label, mais il y a quoi dedans C'est la question qui vient. Ah ben, bah, il n'y a pas d'artiste, j'attends de... Non. Donc, je lui dis, je vais créer le label quand j'aurai rencontré rencontrer la première artiste qui va m'en donner l'envie. Elle me dit, ah, bah, d'ailleurs, il y a un an, j'étais sur un tremplin et j'ai entendu une jeune femme. C'est pas mon rôle de développer des artistes, mais je pense qu'elle a vraiment un truc. Et je lui dis, bah ok, ben, bah, dis-moi, Enfin, si tu as un truc là à me faire écouter, on écoute. Elle me fait écouter un titre de Sab, maquette, hein, vraiment un truc pianovin, hein, qui me bouleverse. Et je lui dis, mais c'est qui C'est incroyable cette vie. Et donc là, c'est pour ça que je vous dis qu'il faut être prêt. Elle envoie un message à Sab, qu'elle avait, je crois qu'elle s'était échangé quelques messages sur les 12 derniers mois, depuis qu'elle s'était rencontrée au Trentemps, mais pas plus. Elle dit, bah, Quelle Sab, est-ce que par exemple, par hasard, pardon, tu aurais d'autres titres à faire écouter Et Sab, elle avait un SoundCloud avec ses meilleurs titres qui étaient prêts. Elle était prête à dégainer en cas d'opportunité.
0: Incroyable. Donc elle avait donc travaillé elle envoie dans son coin Exactement.
1: Le travail, la vision. Et donc elle envoie tout de suite le lien du Soundcloud à Léa. Et là, grâce aux embouteillages parisiens, on se fait tout le Soundcloud. Waouh. Et tout de suite, j'identifie 4-5 titres qui sont euh, vraiment des singles. À l'état de maquette. Piano-voix, guitare-voix, mais ça suffit. Et je dis là, ok, bah, Banco, il faut que tu organises une rencontre. Ça, c'était avril, je crois, mars-avril de cette année, 23. Donc, on se rencontre. Et, euh, et là, euh, débute une période où on s'apprivoise, on apprend euh, à se connaître l'un l'autre. Euh, parce que signer une artiste, c'est rentrer dans une forme d'intimité euh, forte, où on sait qu'on va se parler tous les jours, tous les jours, tous les jours y compris le week-end, y compris pendant les vacances. On va s'envoyer des messages pendant la nuit qu'on découvrira le matin. Donc Voilà. Pour faut... que
0: nos auditeurs comprennent bien euh, ton rôle au sein du label, est-ce que c'est comme un agent dans le cinéma
1: Alors, euh, déjà, mon souhait dans le label, c'était d'avoir des aventures où je suis au cœur de la machine. Je n'ai pas pris de chef de projet. Je suis, entre guillemets, tout seul. Et par contre, je m'entoure de beaucoup de prestataires de très grande qualité. Euh, et avec lesquels j'ai une relation de confiance très forte. Mais je suis au cœur de la machine. Donc, et c'est ce que je voulais. Ça veut dire que la moindre séance studio, je suis là. Le moindre tournage, je suis là. Le moindre mot qui est posté sur un réseau social, je l'ai relu, etc., etc.
0: Quand on travaille avec une artiste pour que nos auditeurs comprennent bien le travail qu'il y a derrière un chanteur, une chanteuse... Euh, le, tu parles de studio, tu parles d'écriture, tu parles de musique, mais je crois qu'il y a aussi la prestation scénique, mmh. on parle aussi d'accompagnement vestimentaire, stylisme, les réseaux sociaux, euh, quoi d'autre
1: ben, En fait, c'est toutes les verticales qui vont toucher, à un moment ou à un autre, la communication de l'artiste euh, sur ce qu'il va produire. Et, donc, euh,
0: et ça, ça vient du label
1: Et ça, ça vient du label. Toujours Absolument. Ben, alors, Déjà, euh, factuellement... Euh, euh, ce sont des choses qui sont discutées entre l'artiste et le label et avant d'engager euh, un contrat on se met d'accord sur une vision on se met d'accord sur euh, euh, ce que va être la direction artistique de l'artiste, vers où on, euh, il souhaite qu'on puisse l'amener euh, quelle place il va créer parce que moi je ne crois pas à prendre la place d'eux Non, je pense qu'on crée sa place et c'est comme ça qu'on réussit parce qu'on est de toute façon toujours en dessous de la personne dont on veut prendre la place. Il euh, n'y a qu'une seule Angèle, il n'y a qu'un seul Johnny, euh, etc. Mmh. Donc. Et donc, après, une fois qu'on s'est mis d'accord là-dessus, euh, ben, comme on est dans une relation de confiance forte, l'artiste va être à l'écoute de euh, ce que son producteur va lui dire, de ce que son producteur va pouvoir lui suggérer. Et donc, euh, concrètement, avec Sab. Euh, on passe des après-midi ensemble à écouter ces titres et dire « Ok, bon, est-ce que ça, on le mettrait pas comme ça ?» On retravaille la structure. Euh, là, tu parlais de vêtements. Euh, eh bien, euh, on a tourné un clip il y a deux jours. Euh, bah, J'ai passé mon samedi après-midi euh, dans les boutiques parce que je savais comment je voulais qu'elle soit habillée euh, sur le clip. Et ce qui est très intéressant dans la relation que j'ai avec ça, et je pense que c'est important que les artistes aient cette relation là avec leur label, c'est que comme on a eu toute cette période où on s'est apprivoisé, elle sait que si je lui propose quelque chose, que ce soit en termes de musique, en termes de réseaux sociaux, en termes de vêtements, etc., je le fais pour son bien, parce que je le fais pour mon bien aussi. Et donc si ce n'est pas un truc vers lequel elle serait allée de manière spontanée, elle va quand même accepter de jouer le jeu, quitte à ce qu'ensuite ensemble on fasse machine arrière à se dire bah en fait, non. Cette veste, ce clavier, ce mot, ça ne correspond pas à l'ADA, à la vision qu'on a, mais on va quand même aller au bout de cette idée. Et ça, c'est important, d'accepter, de sortir un peu de son confort, de sortir euh, de ce qu'on imagine bien pour soi et d'être à l'écoute des propositions.
0: Tu nous parlais de ton approche qui est nouvelle. Euh, en 2024, on... est-ce que je me trompe, mais il y a comme une nouvelle ère, une génération plus saine, avec un retour vers l'authentique. Ces valeurs qui te sont fondamentales. Et en tant que médecin, récemment, au Dalida Institute, tu as organisé une masterclass où tu parlais euh, de la santé et euh, de l'importance de prendre soin de sa santé euh, quand on est un artiste. Qu'est-ce que tu pourrais nous en dire
1: ben, En fait, le, 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 point de, alors, le titre de la masterclass, c'était euh, « Mon corps, ma carrière ». Et si je l'ai appelé comme ça, c'est parce que quand on est artiste, on fait partie des métiers où euh, ben, en fait, on, son métier, on le fait avec son corps. Alors oui, il y a les cordes vocales, il y a les pompes, mais en fait, c'est tout son corps et tout ce qui est relié au corps. Donc, la santé physique et la santé mentale. Et pour moi, c'était important de, de passer un certain nombre de messages et de faire prendre conscience que le métier d'artiste, c'est à mon sens, comme un sportif de haut niveau. C'est-à-dire que si vous voulez durer dans le métier, vous devez vous vivre comme un sportif professionnel. Donc, vous devez vous entraîner vous devez avoir quelque chose qui est relié à votre hygiène de vie. Vous devez avoir une réflexion sur votre hygiène mentale, etc. etc., etc. Parce que tout ce que vous allez faire, entre guillemets, à l'encontre de votre santé de votre corps, bah, va avoir un effet sur votre voix, votre souffle, votre humeur, votre présence, votre regard, etc. etc. Donc, in fine, sur ce que vous allez délivrer en termes de prestations au public et donc sur votre carrière.
0: Le Monde en 2024 a l'air d'être de plus en plus violents, on voit des images de guerre et, et justement tous ces jeunes, toi tu parlais tout à l'heure de, de nous sommes une autre génération où on a connu les cassettes, on a connu ouais. les disques et compagnie et on parlait avec une artiste, Sarah Swatch, il n'y a pas longtemps, qui elle a grandi avec internet euh, qui a été découverte par Patrick Sébastien euh, sur Youtube ce sont des gens, des jeunes qui savent utiliser les, les réseaux sociaux quand tu parles de santé mentale il y a aussi euh, quelque chose de très important pour tous ces jeunes c'est savoir utiliser les réseaux sociaux devenir un artiste c'est pas si simple comme ça l'était avant où on démarchait un label on... mmh. aujourd'hui il y a une telle profusion euh, sur tous les réseaux sociaux je crois que tu accompagnes aussi sur protéger l'artiste et c'est là où le médecin intervient je crois que tu, que tu protèges tes artistes
1: bah, et d'ailleurs ça rejoint la question que tu posais avant sur le rôle du label le rôle du label, le rôle des producteurs, c'est de protéger leurs artistes. Protéger euh, leurs artistes de, de plein de choses, euh, de la vie médiatique, euh, de, du monde extérieur qui peut être agressif, euh, les protéger contre des comportements qui peuvent être délétères pour eux, pour leur carrière. Et donc, effectivement, moi, très directement, euh, je peux dire, ben bah non, ça, en fait, euh, non. Voilà, si tu le fais, en tous les cas, voilà, les conséquences, elles sont là. Donc, maintenant, euh, fais les choix. Mais je pense que celui-ci n'est vraiment pas le bon.
0: Ta première artiste est donc Sab, euh, qu'on va découvrir en, en 2024. J'imagine que tu as reçu énormément de, 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 de messages ou de gens qui, qui souhaitent te solliciter. « Si je suis chanteuse et je veux te faire connaître mon travail », Comment je fais Je t'envoie un mail, qu'est-ce que je dois présenter euh, Est-ce qu'il faut t'envoyer une bande démo, euh, une chanson, euh, un couplet, euh, une reprise Comment faire pour démarcher ton label
1: Alors, moi, bon c'est une vision pour le coup très personnelle, parce que je pense qu'il y a plein de labels qui te feraient peut-être une réponse différente. Euh, moi, me concernant, euh, ce qui m'intéresse, c'est de voir qui est la personne euh, qui frappe à ma porte. Donc, déjà, en termes de répertoire, un cover. Oui, mais pas plus. Euh, et un seul titre, non. Ce qui est intéressant, parce que ce qui veut dire, c'est que quand on démarche, que ce soit un manager, un tourneur, un label, etc., il faut être rassurant. Parce que concrètement, ce sont des gens qui vont mettre de l'argent sur la table, leur argent, qui vont donc prendre un risque financier. Et donc, euh, ben c'est un peu comme on, quand on va voir la banque euh, pour faire un emprunt, il faut rassurer la personne euh, qui va miser sur vous. Donc pour rassurer, il faut expliquer à travers ce que vous envoyez que vous êtes un artiste, bien sûr avec vos émotions, vos complexités, tout ça. C'est ce qui fait que vous êtes artiste, mais vous êtes un artiste structuré. Vous avez une vision, vous avez concrètement des titres, c'est-à-dire un répertoire. Vous avez une identité qui, bien sûr, peut-être n'est pas totalement aboutie. Mais vous avez déjà ce patrimoine-là et c'est sur ce patrimoine-là qu'à ce moment-là, le manager, le label, le tourneur, etc. va dire « Ok, mais il y a quand même déjà là une base hyper intéressante sur laquelle on peut construire. En revanche, en termes de répertoire, vous cassez pas la tête à aller payer des prods dont vous serez à moitié satisfait en faisant appel à des gens que vous connaissez pas, etc. » Si je reprends l'histoire que j'ai vécue avec Sab grâce à Léa Ivan, c'était un piano-voix. Et toutes les démos, c'était un peu ça. Un bon piano-voix, un bon guitare-voix, ne vous inquiétez pas, vous vous adressez à un public averti euh, des producteurs, des DA, des tourneurs. Ils ont l'habitude, ils savent où est-ce qu'ils vont pouvoir derrière emmener le titre avec le bon réel. Donc il vaut mieux un bon guitare-voix, un bon piano-voix qu'un titre que vous risquez vraiment littéralement de tuer avec une mauvaise prod.
0: À partir du 25 janvier au Casino de Paris, Je vais t'aimer, qui ensuite partira en tournée dans toute la France, ton label, Toujours le Dalida Institute. Ouais. Euh, c'est comment 24 heures dans la vie de Marc Postelvinet
1: bah, C'est pas mal. <rire> Et euh, non, ce qui est incroyable, c'est que le temps, c'est vraiment une matière extrêmement élastique. C'est-à-dire que moi, je me rappelle du moment typiquement où j'étais, par exemple, au cours Florent, où j'avais l'impression parfois d'être débordé, parce que des répétitions, machin, tout ça... Mais j'avais quand même le temps euh, de regarder de stress, euh, de regarder, à ce moment-là, c'était le petit journal, euh, le, le grand journal avec Yann Barthes qui faisait encore le petit journal, j'adorais ça, etc. Et en fait, euh, on se rend compte que, ben, en tout cas, même que ça, plus on a de choses, plus on arrive à en faire. Et c'est vrai aussi d'un point de vue personnel. Et donc, euh, je crois qu'il ne faut pas avoir peur de se surcharger. En revanche, il faut bien se connaître. Il faut savoir ce qu'on est en capacité de faire parce qu'on ne peut pas tout faire. En tout cas, pas tout en même temps. Et typiquement, euh, Roberto, je pense qu'il a cette intelligence-là. Il avait cette envie dévorante de fonder cette école, mais il savait, il y a dix ans, quand il en a parlé pour la première fois à Bruno Babérez et Damien Silver, que ce n'était pas le bon moment, qu'il n'avait pas le temps d'eux. Donc, eh ben, il a attendu. Et euh, voilà. Donc, je voilà, le temps est vraiment une matière élastique Et en revanche, vous avez le temps de faire les choses Ne vous précipitez pas euh, Et il faut se surcharger De manière intelligente Et constructive Et faire des projets qui se nourrissent Les uns avec les autres
0: Vous êtes en tout cas une sacrée bande entre Damien, Silver, Bruno, Barberès, Roberto, Ciruleo Il y a quand même quelque chose en France Dont je suis fier On est plutôt fier de nos chanteurs français Non
1: On est extrêmement fier. Moi, je trouve qu'on a en plus une, une diversité de scènes euh, qui est formidable parce qu'elle nourrit aussi euh, les inspirations, les aspirations de chacun. Et par exemple, je, souvent, euh, pour pas mal d'artistes qui arrivent à, à l'école, il y a ce, cette envie d'être de, de, diffusé euh, à la radio. Et c'est vrai que, euh, bah, franchement, j'imagine que quand on s'entend à la radio, ça fait plaisir.
0: Ça fait plaisir. En
1: revanche... Euh, on leur dit aussi que, euh, bah quelque part, pour réussir, la radio n'est pas une fin en soi. Il y a des gens qui, qui remplissent euh, 3-4 Olympiades de suite, X Zenith en France, et qui ne sont jamais diffusés à la radio. Mmh. Et j'ajouterais que, euh, pour justement les labels, le live, c'est hyper important. Et dans ce que vous envoyez au label, mettez une vidéo même si c'est une mise en scène euh, avec votre guitare, votre piano, je ne sais pas quoi, dans votre chambre, démontrez tout de suite que vous êtes en capacité de tenir une scène. Parce que concrètement, aujourd'hui, pour l'industrie musicale, une partie importante des revenus se loge dans le live puisque le physique s'est effondré et que Spotify euh, et les autres plateformes vont être taxées à 1,75% supplémentaire pour le CNM. Donc, ce que je, ce que je veux dire par là, c'est que le stream euh, va être à moins que vous streamiez des dizaines de millions de fois, ne va pas être votre premier mode de rémunération et ne sera pas le premier mode de rémunération des personnes qui vont vous produire. En revanche, le live, ça peut être tout de suite et ça peut être beaucoup. Donc faites la démonstration que vous êtes en capacité d'assurer un live.
0: Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2024
1: euh, bah Déjà que ma famille aille bien et soit heureuse. Ça, c'est vraiment le plus important. Et après, euh, je me le souhaite, mais je le souhaite surtout pour Sab euh, que ça fonctionne très, très fort parce que je pense qu'elle fait partie des, des artistes euh, qui vont défendre euh, des thèmes importants d'une manière euh, belle, douce et élégante. Et puis, euh, je souhaite pour chacune et chacun des artistes qui sont au Dalida Institute euh, bah, d'atteindre leurs rêves, de les pousser toujours plus loin, en tout cas de, de croire en eux de mettre de, question de, lég... de, côté, pardon, de mettre de côté la question de la légitimité et de dire que s'ils sont au Dalida Institute, ils sont légitimes d'être artistes, donc qu'ils y aillent à fond et puis euh, ben pour la troupe de Je vais t'aimer, euh, des salles pleines ça, ça, d'ailleurs ça se passe très très bien euh, on est très contents, mais euh, voilà vraiment euh, de donner du bonheur aux gens je pense que c'est euh, quelque part nous, tu disais les hommes de l'ombre mais finalement pour nous de voir des gens sortir des salles, que ce soit des artistes qu'on produit ou des comédies musicales qu'on produit ou des lives qu'on fait avec le Dalit d'Institut, de voir sortir les gens avec une énergie renouvelée, du bonheur, grâce simplement à des ondes qui font vibrer l'air, ben voilà, pour nous, c'est la plus belle des victoires.
0: Nous sommes en fin 2023, on démarre 2024. Pour tous ceux qui veulent intégrer l'école, je crois que vous êtes en plein recrutement.
1: Ah oui, on a débuté les auditions pour le Dalit d'Institut. Et là, il ne faut pas hésiter. Vraiment, vraiment, vraiment. Euh, ce qui compte, il y a un site internet, un alors truc DalidaInstitute.com Vous allez sur dalidainstitute.com, vous déposez votre candidature. Euh, et vraiment, la seule chose qui compte, c'est votre talent. Euh, on prend des gens qui ont déjà fait des gros programmes. On prend des gens qui sont totalement inconnus. Et ne vous inquiétez pas pour la vision. On l'aura pour vous. On voit des choses parfois que vous ne voyez pas en vous. Donc, n'hésitez pas, ne passez pas à côté de votre vie.
0: Marc, qu'est-ce que tu dirais à ce petit garçon de 3 ans qui a commencé le piano euh,
1: bah Déjà, je, je, je dirais euh, merci de croire euh, en tes rêves. Parce que quelque part, si, si j'en suis là, c'est grâce à lui. Euh, et puis, euh, je dirais, n'oublie ben, euh, pas de rester euh, présent en moi. Parce que euh, c'est ça qui est, qui est le plus important, c'est de garder contre soi... Euh, le petit enfant qu'on était, et de jamais, jamais, jamais le perdre.
0: Merci Marc, j'ai envie d'embrasser tes parents et d'embrasser ta femme. Merci pour ce délicieux moment, à bientôt.
1: Merci Soledad.